0: Olá, eu sou Jades Volpe, dermatologista E bem-vindo à comunidade da pele Eu te ajudo aqui a deixar com uma pele mais bonita De uma forma leve e prazerosa Olá comunidade da pele, olha no nosso podcast de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é nutrição e pele e eu vou convidar um dos maiores especialistas em suplementação que é o Flávio Passos, ele é um estudante, né? ele é um estudioso de nutrição, ele inclusive fez alguns cursos relacionados à gastronomia saudável nos Estados Unidos, ele foi apresentador de um programa de comida saudável na Sony, é, Comer Bem que Mal Tem. E hoje eu o convido porque ele é um diretor é, de uma supermarca, que é a Pura Vida, que faz suplementos incríveis para a saúde. E ele vai bater um papo comigo sobre três itens que são essenciais também para a saúde da pele. Um deles é o ômega, a, o consumo de ômega 3 na, na dieta e na suplementação. A gente vai falar também sobre os riscos do açúcar no envelhecimento da pele e na saúde em geral. E nós vamos falar sobre o uso do colágeno oral para o rejuvenescimento da pele e também para outras finalidades. Esse podcast promete. Estamos com o Flávio Passos, esse querido que é, topou participar aqui do nosso podcast. Flávio, muito obrigado pelo seu, pela sua participação aqui comigo, viu?
1: Já, disse é sempre um prazer atender aos seus convites, conversar com você, aprender com você. Obrigado pela chance.
0: A gente que é sempre aprende. Eu quero falar de três assuntos com você que se relacionam entre nutrição e pele. E olha, eu nem preciso pautar nada antes com o Flávio, porque ele já domina tudo. A primeira coisa que eu queria conversar contigo é sobre a ação dos ômegas, né? A gente sabe que existe o ômega 3, o ômega 6, o ômega 9. Bom, é verdade mesmo que o ômega é um super anti-inflamatório para o organismo?
1: Os ômegas, eles são matérias-primas para moléculas sinalizadoras que o organismo tem para se regular, né? uhum. entre outras funções. O ômega 3 é um tipo de matéria-prima essencial para a saúde, é um tijolo que não pode faltar nessa construção, e diferentes categorias de ômega é, são necessárias para diferentes funções do corpo. Então tem ômega 3, ômega 6, ômega 7, que tem predominância na macadâmia, e que tem já alguns estudos preliminares apontando que ele... Teria efeito benéfico na, na liquefação de placas no, no sistema cardíaco, na, na dissolução dessas placas, e o ômega 9 também, né, que é o oleico. E na categoria de mais importantes, justamente porque eles faltam para a maioria das pessoas que têm uma dieta comum, industrializada, com pouca presença de frutos do mar, né, com a regularidade que seria necessário para otimização, estão os ômega 3. Né, existe um uma teoria cada vez mais aceita e fundamentada de que nós temos uma proporção ideal de ômega 3 para ômega 6 para que o corpo não entre num modo de inflamação constante e sequencial, que é o que a gente chama de inflamação crônica, que nunca desliga. E, dentro dessa teoria, você precisaria ter uma parte de ômega 3 para cada parte de ômega 6 num mundo ideal, mas isso seria aceito até mesmo uma parte de ômega 3 para uma parte de ômega 6. Isso é uma coisa que pode ser mensurado no sangue, você pode investigar e descobrir os níveis que você tem. Né? Mas só como referência na dieta ocidental industrializada padrão, onde se utiliza muito óleo de semente, óleo de milho, óleo de soja, óleo de girassol, que tem predominância de ômega 6, essa proporção ela costuma ser, de acordo com as medidas padrões, uma parte de ômega 3 para 36 partes de ômega 6. Isso é, 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 mostra o tamanho do desequilíbrio e a propensão que o organismo humano moderno, que participa da dieta moderna, tem de estar inflamado como um todo. E o ômega 3, particularmente, ele tem uma função de servir como matéria-prima para aquilo que a ciência chama de resolvinas e outras moléculas, que fazem um trabalho de, quando o organismo está inflamado, indicar que aquela inflamação pode já arrefecer, que ela já não é mais necessária. É né? o que resolve, vamos dizer, a inflamação, pelo nome da molécula. São moléculas sinalizadoras feitas de ômega 3. E o ômega 6 ele teria várias outras funções é muito difícil redu ser reducionista dizer que um, uma molécula só serve para uma coisa, um nutriente só serve para uma coisa né? Essa, inclusive a beleza da nutrição a de que você toma um, um suplemento ou um nutriente ou ingere um alimento que tem um grupo de nutrientes que vai beneficiar o seu corpo como um todo, né? porque não é um fragmento, ele é um, um conjunto e e o ômega 6, ele tem essa, essa função pró-inflamatória, porque a inflamação em si não é ruim. As pessoas agora né, estão ouvindo falar mais sobre inflamação crônica e agora querem descobrir tudo que é anti-inflamatório e colocar em, em prática. E isso faz sentido, uma vez que nós estatisticamente estamos desequilibrados no sentido de mais inflamação crônica do que nunca. Mas, por outro lado, é bom compreender que a inflamação é um processo natural e desejável do organismo. Quando você faz uma atividade física, por exemplo, né? Seu, você inflama a sua musculatura, ela, ela, como parte da recomposição natural, como parte da solução de infecções, a inflamação ela existe para solucionar questões. O problema é quando ela persiste, porque o corpo não tem como desativá-la.
0: É mais ou menos como o estresse, né, Flávio? O estresse agudo, ele é benéfico para algumas coisas. Aí o estresse, quando cronifica, ele acaba tendo um efeito deletério nos hormônios, nos nutrientes, é basicamente isso. Agora, é o que você, di você disse que o ômega 3, então ele tem um efeito anti-inflamatório poderoso. Como é que a gente escolhe um bom ômega 3 para tomar?
1: Ômega 3, existem basicamente três tipos, tá? Que é o ômega 3DHA ele não tem muito efeito no sistema inflamatório, ele funciona primariamente como matéria-prima para cérebro, visão e outros setores do organismo, principalmente o sistema nervoso. Né? Então ele é muito importante em todas as fases da vida, desde a formação do feto, né? então a gestante não pode deixar faltar esse ômega 3DHA de cadeia longa, porque ele vai ser usado para a formação do tubo neural, e conforme você vai amadurecendo, essa matéria-prima continua necessária. Né? Então, os cientistas estimam que um quinto do peso seco, desidratado do cérebro, se tira toda a água, um quinto desse peso vai ser ômega 3DHA. Então, é uma matéria-prima importante que você obtém principalmente de frutos do mar, em geral, incluindo peixes oleosos de águas frias. E existem traços de ômega 3DHA em ovos, gema de ovo, em... Enfim, outros alimentos de animais silvestres. Né? Quando o animal se alimenta predominantemente de ração, que é rica em ômega 6, o perfil de óleos do animal se transforma, ele já passa a ser uma fonte menos eficiente de ômega 3, né? o que acontece com animais de criação. Então justamente o salmão tem muito menos ômega 3 quando ele é cultivado, do que quando ele é selvagem, justamente por ele estar comendo uma dieta à base de ração de milho e outras coisas que um, ração, um, um animal, um salmão, jamais teria acesso. Então você modifica o perfil nutricional do alimento, transformando o alimento que ele tem como base. Isso é bem fácil de entender. Mas ômega 3DHA, geralmente ele vem em conjunto, na natureza quase sempre ou sempre, ele está em conjunto do ômega 3EPA. Este sim é o ômega 3 que nós precisamos almejar se queremos influenciar, através da dieta, os níveis inflamatórios, né? ou proporcionar ao corpo as ferramentas para que ele mesmo possa resolver, reduzir, equilibrar a própria inflamação. Mais, mais ou menos assim do que, que funciona. Como escolher um bom ômega 3? Tem ainda o um terceiro tipo, que é o ALA, que é o ômega 3 de planta, que tem na linhaça, que tem na chia, tem algumas plantas. O ALA, ele é muito pouco útil para o organismo no que diz respeito a controle inflamatório ou mesmo a servir de matéria-prima para o sistema nervoso. Então, por muito tempo recomendava-se óleo de linhaça, né? Muitos nutricionistas passaram um tempo recomendando como provedor de ômega 3 para os veganos e vegetarianos e hoje descobrimos que para essa classe de, de pessoas que seguem dieta mais restrita, só plant based aí o tipo de óleo deve vir não de uma semente, mas de uma alga, que é a alga que o peixe come, uma alga unicelular, microcelular na verdade, e ela provê tanto o EPA quanto o DHA como fontes de ômega 3 para vegetarianos e veganos. Eu gosto muito dessa solução, eu acredito que conforme a tecnologia for se desenvolvendo, essa alternativa vai se tornar cada vez mais barata, hoje ela é substancialmente mais cara que os óleos, Ômega de, de origem animal. Mas eu acho que o futuro está se encaminhando para essa direção.
0: Essa alga seria o crio que a gente ouve falar?
1: Não. O crio ele é um micro, micro camarão. Ah, tá? ok. Ele, ele já é um animalzinho pequeno. Mas é bem pequeno mesmo. Que é a comida de baleia. Uma baleia no Ártico, na Antártida. Ela abre bem a boca e engole muitos crios de uma vez. É assim que funciona. Tem uma biomassa gigantesca no oceano. E o crio, inclusive, é uma opção de ômega 3 muito boa. Né? Ele é prensado, esmaga-se o, o camarão. Né? É, é, é bom que a gente tenha ciência de que se, se o camarão não é esmagado num cultivo, ele vai ser engolido pela baleia. Então, o ciclo da vida de colher o animal é uma coisa que, que, faz, que sempre fez parte da natureza também. E, e o, anima, o crio, então, é o óleo é extraído dele. É um óleo mais avermelhado porque ele contém astaxantina, que você conhece bem. Sim, que é
0: excelente para a pele, inclusive.
1: Extraordinária para a pele, para várias coisas. E ele também contém fosfolipídios, que são moléculas que facilitam a absorção do ômega 3. Então, o CRIO ele tem o benefício de, com doses menores, ser mais biodisponível. Uhum. Tá? Então, você precisa de menos. E aí nós temos a, a, a outra opção de ômega 3 comum. Existem várias. Tá? Existe ômega 3 de, de ostra. Ômega uhum. 3 de vários animais silvestres, uhum. mas a, a mais comum e a, a, talvez a mais sustentável pelo volume de, do que é, resta no oceano são peixes de cardumes, tais como sardinha, renque e outros, que abundam no oceano, se multiplicam muita facilidade e são de águas frias. Esses peixes têm um altíssimo teor de nutrientes de uma forma geral, são os peixes mais nutritivos e... e e um altíssimo teor de ômega 3 também.
0: E como é que a gente descobre isso? De onde é? Olhando no rótulo do suplemento, a gente olha atrás e ele
1: especifica? A grande maioria dos ômegas 3 que são comercializados são de origem de peixe, ok? Não tem nada de errado com isso. A questão é que o ômega 3 é um óleo extremamente sensível. Extremamente sensível. Tanto ele não gosta de calor, ele não gosta muito de luz, ele não gosta de de oxigênio, então é muito importante que você saiba que durante o processo de obtenção foram é, usadas determinadas tecnologias com nitrogênio que mantém o óleo refrigerado durante a extração, é, adição de micropartes de vitamina E, que é um antioxidante que ajuda a preservar, né? muitas vezes essa vitamina E não é listada no rótulo, né? porque é muito pouquinho que se usa mas ela ajuda a conservar a estrutura do ômega, seja ela vegetal ou animal. E, e o melhor caminho é você, de fato, encontrar, não comprar o mais barato, porque é muito comum diluição. Né? Então, estava conversando com um fornecedor de, de ômega 3 para o Brasil e ele me explicou que, que ele surpreendeu muito ah, ao descobrir que aqui adota-se, né, sobretudo no suplemento de baixo custo de massa, Adota-se a estratégia de pegar cápsula de óleo de soja, pega um saco de 50 quilos de cápsula de óleo de soja, e aí você borrifa o óleo de peixe no exterior e sacode o saco para que o cheiro do peixe tome conta das cápsulas. Tem Nossa. muita falsificação no mercado da suplementação.
0: Isso é muito ruim, é muito ruim. Você
1: tem o um efeito reverso do que você espera, você paga para ter um efeito reverso. O
0: ômega 3, ele é um produto que não é barato, né? Então, se você tem um produto de qualidade, muito diluído, enfim... Tem que
1: suspeitar, né? De verdade. É porque, pensa bem, se já tem tanta falsificação no azeite de oliva, é um produto que você pode detectar pelo sensorial se há falsificação ou não, né? se você tem um, uma mínima sensibilidade. Imagina o nível de falsificação daquilo que está dentro das cápsulas.
0: Uhum. Agora, tem gente que quando toma o ômega 3, sente aquele, aquele regurgitar de gosto de peixe. Sim. Isso é um sinal ruim? É um sinal de que o, o ômega é rançoso, não tá bom ou, ou é individual?
1: Isso tem um pouco a ver com a digestão. Uhum. Algumas pessoas têm isso, outras não. Outras têm às vezes e não têm outras. né? Por uhum. isso que a sugestão, seja qualquer que seja o tipo de ômega 3, porque o ômega 3 de alga também pode te dar essa mesma coisa, é como se fosse um quase com um arroto mesmo, né? sai um cheiro. Não é uma coisa constante, mas... É, tem a ver com o processo da digestão como ele tem muito cheiro quando ele gira, às vezes né? quando, ou quando você toma de, em jejum ou quando você toma por cima da comida a comida está mexendo lá dentro pode sair então, a estratégia que recomendo é você tomar imediatamente antes da refeição para que aquilo fique coberto uhum. pelo alimento entendi evite isso. Que legal. existe
0: algum jeito que a gente possa identificar que o ômega 3 não, é, não está bom na cápsula a coloração muda, enfim, dá para a gente, consumidor final, identificar isso?
1: Não é simples, não é fácil,
0: uhum. não é fácil. Então a gente está sujeito a comprar produtos de qualidade inferior, achando que estamos tomando coisas excelentes, né?
1: É muito fácil falsificar suplementos, sobretudo no Brasil, porque a, a regulação não tem braços para inspecionar. Então, é, é muito importante que você encontre um, um provedor que te dê confiança. Isso é fundamental.
0: Com certeza. Agora, eu queria falar um pouquinho, talvez a minha área fazendo contraponto para a pele, porque a gente tem usado muitos ômegas, a gente começou a utilizar muito ômega para tratamentos de dermatite atópica, né? Crianças que tinham a pele alérgica, para reidratar a pele. Depois a gente passou a utilizar até mesmo para casos de psoríase e hoje a gente utiliza o ômega para peles sensíveis e até para peles maduras, como um tratamento anti-envelhecimento, né? E a gente utiliza até mesmo em cremes. Então a gente usa, por exemplo, um blend de ômegas em sabonetes. Eu mesmo tenho pele com rosácea e eu utilizo isso, porque senão me irrita. E ele é um poderoso, assim, o ômega 3 é super anti-inflamatório, anti né? Ele tem um efeito protetor da derme. O ômega 6 é super cicatrizante, é um excelente cicatrizante. O ômega 7 também cicatriza bem a pele, deixa aquela pele luminosa com aspecto saudável e você tem o um ômega 9, né, que tem também no, no azeite de oliva, no abacate, que tem um efeito assim excelente na desidratação, para repor essa hidratação sem deixar a pele oleosa. Tem gente que fala: "Nossa, mas eu vou passar ômega, ômegas na minha pele e vou deixar a pele super oleosa". Não. Você pode utilizar ômegas desde em forma de sabonetes com ômegas, que eu acho incrível, tanto para pele madura quanto para pele sensível, pele com rosácea. Ou um sérum, um hidratante com ômega 3, você já, já conhecia
1: isso? Sim, conhecia. E assim, uhum. é, a, a ideia de aplicar triglicérides na pele, ela, ela deixa, às vezes, né, dependendo, por exemplo, o próprio triglicerídeo de cadeia média, né, uhum. ela deixa a pele oleosa num primeiro instante, mas é muito rápida a absorção desse tipo de é, óleo. Né? É. Então, é, é bem interessante... Eu a mesmo acabei de. Como fonte de hidratação. É,
0: eu acabei de lavar o meu rosto com esse sabonete de ômegas. Adoro, acho muito, muito bom ter esse efeito anti-inflamatório, né? Flávio, é o seguinte, uma segunda pauta com você que eu quero falar é sobre os riscos do açúcar. E a gente não está falando só do açúcar do açucareiro, mas a gente está falando das fontes escondidas de açúcar que a gente às vezes consome e nem sabe que consome. O açúcar, a gente sabe que ele destrói colágeno, né, por um processo de glicação. Mas esses dias eu ouvi você falar até que o açúcar, ele pode ser um, considerado uma das causas de hipertensão, né? Por que, que o açúcar é um grande vilão da atualidade na alimentação?
1: O que acontece é que, assim como um automóvel tem um tanque de combustível, o nosso organismo, ele tem uma capacidade limitada de processar o tipo de combustível que é oriundo dos carboidratos. Nós temos um tanque de reserva grande que é a sua musculatura, que guarda o carboidrato na forma de glicogênio. É, e para exaurir essa reserva, você precisa fazer treinos muito intensos, coisa que a maioria das pessoas não faz. Treinos físicos, esforços físicos. Né? Nossos ancestrais passavam seus dias fazendo muito esforço físico e hoje nós passamos nossos dias colocando o dedo na tela, no celular. Do Mudou muito. É. então a gente não gasta muito essa fonte energética da musculatura ela fica sempre reposta né? e o que tem de movimentação básica de, de estoque é o que tem no fígado, o glicogênio que existe no fígado ah. e que são aproximadamente 100 gramas então, é, fora isso você tem uma colher de chá de açúcar dissolvida no seu sangue, nos seus quase 5 litros de sangue no corpo inteiro então por essa ótica que existem várias óticas para falar sobre esse assunto, mas por essa ótica você entende que a, a tolerância do organismo humano pelo organismo que é a glico, que vem da glicose que vem do açúcar, que vem do amido ela é limitada, ela tem um, uma limitação que varia de acordo com o nível de intensidade física, varia de acordo com critérios específicos do metabolismo de cada um que tem, está em timings diferentes né, tem várias coisas para falar sobre isso mas é limitado. E o que acontece quando a gente excede é na nossa reserva, imagina, você está enchendo o tanque do carro, e aí você encheu, e aí ele não tem aquele regulador que desliga a bomba, você continua fornecendo, a gasolina começa a transbordar para fora, vai estragar a pintura. Só que, a gasolina também pode transbordar para dentro, no caso do corpo humano. Então ela vaza para o sangue, que não pode, não pode ficar com aquilo por ali, é, é desequilíbrio ficar com excesso de açúcar no sangue. Então a primeira coisa que ele faz é recrutar a insulina para ela coletar e guardar aquilo nos adipócitos, já que o fígado já está cheio, já que o sangue já tem a quantidade que precisa, já que a musculatura está cheia ela vai tirar o açúcar da circulação, seja ele oriundo do amido, seja ele oriundo do refrigerante, do açucareiro, não importa de qual tipo de açúcar. Né? Tudo entra na mesma conta diária. Mesmo que seja um açúcar orgânico, mesmo que seja um açúcar demerara, entra na sua conta diária de tolerância desse nutriente. E vazando para dentro, ele vai começar a preencher adipócitos, se guardar na forma de gordura acumulada. E mesmo os mesmos adipócitos têm uma certa limitação de estoque. E aí isso quando vaza também para além, você começa a deformar a sua saúde metabólica. Né? Deformar, tirar da estrutura harmônica, do equilíbrio, da homeostase, que seria ideal. E aí vários problemas começam a ramificar a partir disso. Vários problemas. Tem coisas que você enxerga, então você vê uma deformação no acúmulo de gordura. Claramente o seu corpo tem mais gordura do que ele está precisando para a homeostase, então ele guarda. Ele foi feito para isso. Nós, nós somos descendentes de pessoas que conviviam em torno do tema escassez de alimento. Nossos ancestrais sempre viveram com a escassez do alimento e nosso sistema é programado para guardar o que uhum. amanhã pode não ter. tão simples quanto isso. Então, nosso sistema é programado para buscar os alimentos mais calóricos, porque eles significam sobrevivência para nossa fisiologia. Ele é programado para guardar quando sobra, ele é programado para ter preguiça e não fazer atividade física, para economizar energia, para quando você de fato precisa caçar ou correr ou fugir. Então nós temos mecanismos que nos deixam saudáveis quando estamos na natureza silvestre, pré-civilização. Mas que dentro da estrutura de conforto e abundância que nós desenvolvemos, eles jogam contra. Então nós precisamos ter isso em mente. E quando o, o, o metabolismo vai se deformando pelo excesso de açúcar, obviamente, como o corpo é uma coisa só, ele vai afetar o seu cérebro, a sua estrutura de pensamento, essa, essa deformação vai prejudicar suas glândulas, vai modificar a sua estrutura hormonal. O próprio excesso de gordura acumulada funciona como uma espécie de glândula que secreta substâncias e comandos diferentes para o seu corpo. O seu cérebro começa a perder um pouco o domínio do próprio equilíbrio do corpo, por, justamente por ele estar com o seu metabolismo deteriorado. O corpo pode entrar num, num processo de inflamação crônica, o fígado vai engordando, vai guardando esse excesso de, de açúcar na forma de, de, de gordura no fígado mesmo. Isso é legal, porque a
0: esteatose hepática, tem gente que acha que quando tem gordura no fígado é porque está comendo muita gordura e, na verdade, está ingerindo muito açúcar, né? fontes de açúcar né? escondidas. Fontes de açúcar. Como é que a pessoa pode notar que ela está... Da onde vem esses açúcares escondidos na alimentação? Eu sei, por exemplo, do xarope de milho que, que foi muito utilizado, é muito utilizado em produtos industrializados. O que mais que a gente deve ficar atento?
1: É, acho que a, acho, a primeira coisa é a gente entender que nós, como, como civilização, nós normalizamos o excesso do açúcar. Então, acho que a primeira coisa do açúcar é entender que a gente acha normal como excesso de açúcar, e a gente precisa mudar esse conceito. Não é normal, não é aceitável tanto quanto não é normal a gente ter 60% da população acima do peso. E, e acima do peso não é só uma questão estética, é um sintoma de que as coisas não estão bem dentro. O açúcar mais consumido são as chamadas calorias líquidas, o açúcar nas bebidas, principalmente as industrializadas. É o chá pronto, é o suco pronto, é o refrigerante, é o achocolatado, ele... 40% das calorias das pessoas normais, entre aspas, comuns, que se alimentam daquilo que todo mundo acha normal, vem das calorias líquidas. Então, o simples ato de você não beber mais calorias já muda muito a sua saúde, tá? Então, o primeiro passo para quem está começando por como, como comer menos açúcar. Beber, não beber calorias. Então, o café você não adoça. Quando você se senta num restaurante, ao invés de pedir um suco, ah, mas suco é natural... Tudo bem, mas são calorias líquidas. É melhor que você coma a fruta do que você beba o suco. Né? Você troca por água com gás e suco de limão, se você quiser. Né? Você, enfim, chá sem açúcar, bebidas, zero calorias. Essa é uma estratégia muito boa. Aí depois a gente entra na próxima camada, que é entender que os amidos isolados, eles são tão impactantes, ou até mais impactantes, no que diz respeito ao aporte de açúcar, do que o açúcar do açucareiro, grãozinho, cristal ou pozinho do refinado. Né? Então, acho que essa é uma próxima camada a entender. Os amidos isolados impactam demais. Então tapioca é um exemplo de amido isolado. Tapioca, pão francês, amido isolado, farinha branca é um amido isolado, macarrão, amido isolado. Então um prato de, de macarrão ele pode ter várias colheres de sopa de açúcar, se você for fazer uma comparação direta. Então, esse é o segundo estágio. Entender que o açúcar também está nos amidos e que nós precisamos diminuir a proporção dos amidos na nossa dieta como um todo. Priorizar as proteínas, priorizar os vegetais de baixo amido, os legumes, as verduras, e reduzir... deixar O amido não precisa ser eliminado, mas ele precisa ser restrito a um papel de coadjuvante. Então, ele entra com uma pequena participação naquele, naquele filme. E a terceira camada no que diz respeito ao açúcar adicionado, que você usa para fazer receitas, para adoçar alguma coisa, é, é entender que se o tipo de açúcar que você usa ele é glicêmico, ele aumenta, né, a caloria que ele tem vai ter um efeito muito parecido, não importando se é um açúcar é, cristal, refinado, mascavo ou demerara. Okay? Açúcar para o seu metabolismo é, é muito parecido, não importa se é o açúcar de coco, se, é se é azuco, orgânico ou não orgânico, é orgânico, enfim. Se é biodinâmico, se foi colhido na primavera por virgens. Isso importa. acaba
0: sendo mais estratégia de marketing do, das, das, para vender esses produtos, mas saudável não, saudável não é. Agora, falando sobre a questão de como substituir o açúcar, né? como escolher o melhor adoçante?
1: Sim, eu acho que, assim, é, compreendendo o, o poder viciante, né? o apego que o açúcar gera pelo pelo prazer sensorial que ele traz, a ideia de interromper o prazer do doce pode ser muito difícil, pode ser muito abrupta. E aí, eu acho que a gente tem à nossa disposição a possibilidade de usar adoçantes não glicêmicos. Aquilo que tem um sabor doce, mas que não afeta o que se passa no seu, no seu, nos níveis de açúcar sanguíneo. Não contribuem para aquela limitação diária que cada um tem. Temos uma lista grande de adoçantes sintéticos, aspartame, ciclamato, sacarina, acessulfame, que são, estão entre os principais é, ingredientes que são alvo de reclamação no FDA norte-americano, por efeitos colaterais, né? sobretudo o aspartame, um dos top 3 de todos os tempos, ingredientes que mais geram efeito negativo colateral. E isso acontece, moléculas sintéticas, assim como acontece com os fármacos no geral, muitas vezes precisam de uma bula, talvez os adoçantes sintéticos também precisem de uma bula, não sei dizer. Por isso eu sempre, e talvez por, por gostar mais de, do conceito de buscar aquilo que é natural para nós, eu sempre pesquisei os adoçantes naturais não glicêmicos, então, exemplos, stevia, ok, é um, ele é 300 vezes mais doce que o açúcar, é um extrato de uma planta da América do Sul, da região do Paraguai, 300 vezes mais doce do, que o açúcar, mas ela não afeta o nível, ela não tem calorias, ela não consegue, não não aporta açúcar, só que ela é, assim como muitos adoçantes concentrados, ela, se você usa só a estévia, é provável que você não goste. Não só pela intensidade, mas por uma, uma, uma um diferença re... um herbal, um é um extrato herbal.
0: É um retrogosto que dá, né? fica um pouco amargo às vezes.
1: Isso. Uhum. E aí o que a gente faz é, por exemplo, ah, eu quero usar essa fonte não glicêmica, eu quero a estévia. 90% da folha da estévia, no que diz respeito ao, ao glicosídeo, é, tem o steviol que é justamente esse que amarga que você falou. 10% é uma parte de um adoçante mais nobre, que é o que se chama de rebaldiose, rebaldiose A. Essa parte, esse extrato, é, o, é a esteva de nova geração que as marcas de ponta estão usando, porque ela não deixa retrogosto ou deixa imperceptível. E para dar mais um passo, você pode somar um pouquinho de, de outros adoçantes, fazer um blend, uma combinação, porque aí a combinação de todos cria um efeito que é mais parecido do que você está acostumado com açúcar. Acho que uma analogia legal é... O açúcar é como se fosse uma banda completa, tá? Ela tem bateria, baixo, guitarra, vocal, ok? A estévia é como se fosse só a guitarra, tá bom? Então, ela tem uma dimensão de dulçor que ela não tem muita profundidade. Mas se você combina, por exemplo, com o eritritol, que tem esse efeito completo, tem a bateria, tem o baixo, tem os graves mas não tem potência, você tem que usar muito eritritol para adoçar, você vem com essa base, que arredonda o sabor, coloca um pouco de stevia junto, os dois se somam, e cada um oferece o melhor para a receita. É né? isso que a gente faz nos produtos da pura vida. A gente é, e, prenda você tem um, e você tem um adoçante
0: incrível, né? que é o Zero, né? que eu até uso aqui, que o eu zero. acho muito, muito bom. Você usa tão pouquinho e você adoça muito mais que o açúcar.
1: Adoça super. E vai bem, por exemplo, com os ácidos, combina muito com o suco de maracujá.
0: E você não tem o risco de aumentar a insulina, né? Que é isso que você estava falando, que gera um efeito pró-inflamatório. E isso é danoso também no colágeno, né? Falando também o contraponto da pele, a gente sabe que, além de todo esse efeito metabólico, ele também acaba o açúcar em excesso, além de se depositar no fígado, ele também gruda no, nas, mole nas fibras de colágeno da pele, num processo chamado de glicação. E isso, uma parte disso acaba sendo irreversível, então... Por isso que a gente fala que pessoas com, com um, um desequilíbrio metabólico, nem mesmo uma doença como o diabetes, mas acabam envelhecendo mais rápido, com rugas, é, flacidez, enfim. Tem um aspecto mais envelhecido da pele. Existem algumas questões, algumas coisas que a gente usa, até tópico, como a carnosina. né A gente utiliza para ajudar na, na pele cremes com carnosina, que pode ser bem interessante, que tem esse efeito antiglicante, que a gente fala. Existe a carcinina oral também, que a gente utiliza como uma forma de, de ajudar também para aquelas pessoas que consomem um pouco mais de açúcar. Mas o ideal é diminuir o consumo, usar adoçantes de boa qualidade e ajudar nessa suplementação, né? Com os, a carnosina tópica e a carcinina oral. Agora, vamos falar de um outro tópico que a gente até já conversou numa live, que é sobre colágeno oral, né? Eu já falei para você que eu... eu eu receito né colágeno já há bastante tempo, mas antes no começo os dermatologistas falavam que nossa, isso é uma bobagem, não funciona. E até mesmo eu sofria pressão de pacientes que falavam isso, né? Olha, não serve para nada, não funciona. e Sim, hoje até existe... hoje. Ah. Até hoje
1: tem vários médicos que falam que rasgariam seu diploma se o colágeno funcionar para alguma coisa. É, exato. <risos> e a gente sabe
0: que. E aí, volta e meia, as pessoas pedem. Ah, me mande trabalhos que o colágeno funciona. Tem inúmeros trabalhos que mostram, revisões, meta-análises, enfim. São muitos
1: trabalhos. É. Essa é a questão que eu não entendo. É. Porque tem muita evidência científica pró-colágeno.
0: É. Mas eu acho que como existe um. Virou moda falar mal do colágeno. Então, assim, as pessoas é, acabam é, falando mal para chamar um pouco de atenção para si, e eu não sei também porquê. Mas eu queria que você explicasse um pouco esse seu, essa sua experiência com colágeno
1: oral. Sim, tem alguns tipos de colágeno. Né? Tem o um colágeno tipo 2, que, que, que tem uma serventia mais relacionada a nutrir, recompor articulações, cartilagens, e é, portanto, um solvente de dor, né? resolve a situação de dores crônicas de muita gente se a causa é justamente um desgaste prematuro ou por atividade física ou pelo próprio envelhecimento. Então, colágeno tipo 2 tem essa função medicinal muito bem documentada, aliás. Hum. E aí a gente tem os colágenos que são essencialmente fontes de proteína. É o colágeno tipo 1 e tipo 3. Só que uma proteína especial carregada num aminoácido chamado glicina, que é um aminoácido que falta na dieta moderna. Né? Nossos ancestrais, eles sempre buscaram em diferentes culturas, intuitivamente, a nutrição que vem dessa proteína do colágeno através de diferentes métodos. Né? Então, por exemplo, os japoneses sempre tiveram e tem até hoje como hábito cozinhar espinhas de peixe por longo período para tomar o caldo. Né? Espinha, aquela sobra, a cabeça, né? aquele caldo de peixe. Os europeus fazem caldo, os franceses fazem caldo há muito tempo. Uh, nossos avós faziam, comiam geleia de mocotó. O, na América do Norte, cozinhava-se caldo de ossos. Na Europa também, os bone broth. São as formas ancestrais de obter a proteína do colágeno, os aminoácidos isolados, a concentração da glicina, que complementa a proteína que você ingere de outras fontes, do ovo, da carne, do feijão, do iogurte. E essa glicina, ela, quando um corpo está abundante em glicina, muitas funções evoluem, a imunidade melhora, se torna mais eficiente, a síntese de determinados neurotransmissores, né, que são feitos a partir de aminoácidos, evolui também. A pele, unha, cabelo, tudo isso é feito de aminoácidos. Né? O nosso corpo é 20% proteína, aminoácidos são a matéria-prima de proteína e a proteína oferecida pelo colágeno oral ela é muito biodisponível. Talvez seja mais fácil do corpo absorver pelo baixo peso molecular e pela ausência de componentes al alergênicos, né? o que podem promover algum tipo de rejeição por parte das mucosas. Justamente por isso, a proteína de colágeno oral é muito boa para quem tem problema digestivo, síndrome de Crohn, síndrome do intestino irritável, porque ela é absorvida muito facilmente, sem gerar conflito, e se torna também matéria-prima para que a mucosa se recomponha. Então, é, é um alimento medicinal extremamente útil para as pessoas mais velhas. Né? A gente precisa sempre se lembrar de que aquilo que a gente enxerga na nossa pele está acontecendo dentro do nosso corpo se a pele está envelhecendo, os seus órgãos estão envelhecendo as suas artérias estão envelhecendo pois é, isso é tá muito legal que você
0: fala que você costuma dizer que a, a beleza da pele é uma manifestação da saúde, né, e dessa saúde interna, né, como a gente não consegue ver, ver dentro, o que a gente vê fora provavelmente é um é um, ele prediz o que está acontecendo internamente isso é bem interessante, gosto dessa sua analogia Agora, uma pergunta que eu quero te fazer. Eu, a gente, eu vejo muito que as pessoas têm uma deficiência de consumo de proteína, sim, na alimentação moderna. Sim. E sim. eu vejo que isso dificulta, inclusive, quando a gente vai fazer, nós dermatologistas, vamos fazer uma estimulação de colágeno, né? A gente aplica vitaminas que fazem um colágeno novo, que rejuvenesce de uma forma natural. Mas quando a pessoa ela tem um consumo mais baixo de proteína, ela tem um biotipo mais aquela pessoa mais, você percebe que ela tem um perfil catabólico, que ela quebra massa muscular, às vezes ela é magra, mas é uma pessoa ansiosa, enfim, ela tem esse biotipo e isso acontece bastante. A gente vê que a produção de colágeno é menor, acaba envelhecendo mais rápido. Agora, por exemplo, a pessoa que consome colágeno oral pode também consumir outras fontes de proteína, como o whey protein?
1: É muito difícil você exceder na proteína, mesmo com suplementação. Os estudos que, que foram investigar isso né, pegaram aqueles atletas de alta performance que miram competição, musculatura gigantesca, aquilo que a gente vê, os famosos bodybuilders de competição, os olímpicos, eles foram ao extremo do extremo para ver a partir de que ponto o corpo realmente começava a dar problema com proteína e os, os volumes são inalcançáveis para uma pessoa normal uma pessoa que come, sei lá, três vezes ao dia, por mais que ela coma grande percentual da sua refeição na forma de proteína, que é uma coisa que eu procuro praticar e recomendo, você priorizar a proteína no seu prato em primeiro lugar, como o mais importante que você tenha a comer, não importa qual seja a fonte, desde que o seu corpo digira bem. Né? É, os estudos mostram que, a partir dos... 35, algumas pessoas antes disso, outras pessoas um pouco depois, nosso corpo vai perdendo qualidade de digestão. Ele vai ficando menos eficiente em digerir, assimilar e transportar e até mesmo em recompor ingredientes, né? em, em remontar a proteína. Porque a gente, por exemplo, você come um ovo, seu corpo não vai absorver o ovo, você não vai encaixar um pedaço de ovo em você. Ele vai dissolver em micromoléculas e vai recompor de novo na né? dentro daquilo que ele tem, então ele transforma tudo em matéria-prima base. E aí a gente vai perdendo com a idade, as pessoas mais velhas sofrem muito com isso, a capacidade de dissolver os aminoácidos da proteína. Então isso incorpora mais um complicador no, no problema que você colocou, que as pessoas culturalmente comerem menos proteína, porque... Ouviram que carne faz mal para a saúde, que ovo entope o coração, e aí vai diminuindo daqui, corta dali e vai substituindo por outra coisa, né? E geralmente essa outra coisa são amidos, açúcares, né? E o corpo não consegue construir musculatura a partir de pão, batata e macarrão. Né? Ele e nem constrói... colágeno, né? <risos> é, nem colágeno, nem musculatura, nem neurotransmissor, né? E isso gera várias coisas, né? Mas... Acho que o ponto importante é que os, todos os especialistas de longevidade e de saúde que eu acompanho, toda a pesquisa científica da nutrição está rumando na direção de, de sugerir uma dieta com teor de proteína bem maior do que a gente habituou a aceitar como ideal. E dentro desse dessa perspectiva, a suplementação proteica, seja ela através de colágeno oral, que é uma fonte proteica, seja através do whey protein, que também é uma fonte proteica, ou proteínas veganas de ervilha, de arroz, não importa, tem várias fontes né, de é, que essas, essas proteínas têm um papel de complementar, facilitar a absorção de quem tem problemas com isso, né? quem está mais velho. Então, tem muita gente que acha que o whey protein é só para quem faz exercício físico, só para quem faz musculação. O que e vai engordar, perspect... né? O é. que vai engordar, né? Mas, gente, gordura não se faz de proteína. Justamente queremos ter mais massa nobre, que é massa muscular de força, e menos massa pobre, que é massa de gordura. Então passa, passa por isso, né? Não, não tem como você engordar com proteína, na verdade, ela exerce o um mecanismo oposto. Uhum. Quanto mais proteína você come, mais saciedade o seu corpo manifesta, menos compulsão alimentar, menos descontrole. Então é super. A melhor estratégia para você começar a perder peso é aumentar a quantidade de proteína que você come.
0: E para melhorar a função da pele e do colágeno também, né? Também. O, colágeno, o colágeno hidrolisado é, gera, genérico, eu digo. Ele, ele vai ser utilizado onde o corpo precisa mais. Então, por exemplo, se você está treinando, ele vai ajudar até a melhorar a massa muscular. Se você tá, fez uma cirurgia e está cicatrizando, ele vai ajudar na cicatrização. Agora, existem esses biopeptídeos ativos de colágeno, que ele, eu falo que é um colágeno com mais GPS para a pele. Né? Uhum. Eles, eles são cortados, né? quebrados em moléculas, em peptídeos muito parecidos com o que a gente tem na nossa pele, e isso ajuda na, na formação de, de colágeno. E eu utilizo hoje, Flávio, até mesmo para casos de manchas, porque ele tem um efeito antioxidante, existem estudos novos que mostram que tem um efeito até clareador, e também né, melhora da hidratação, melhora da elasticidade, ajuda na produção de ácido hialurônico endógeno da própria pele... Agora, o certo é utilizá-lo na forma oral, porque os cremes com colágeno não funcionam, né? Porque o colágeno é um peptídeo grande, ele não vai ser é. absorvido, né? O poro da pele não... Não, não absorve. Que passa, então, o melhor, melhor assim, eu sempre digo que o trabalho para rejuvenescer externamente, ele começa internamente. Então, por isso que eu sempre convido você aqui para trazer esses assuntos que são de interesse de todo mundo e, e durante anos a gente foi levado a compor o nosso prato com excessos de carboidrato então ah, coma bastante arroz coma bastante batata e, aí, os, e legumes e a carne é pouquinho o peixe é pouquinho e isso, essa balança, esse prato hoje tem se mudado né? então a gente precisa prestar mais atenção no nosso consumo de proteína até como uma forma de rejuvenescer e de viver uma vida mais saudável e longeva é verdade.
1: E é legal sempre lembrar que esse tipo de atitude traz muitos é, benefícios colaterais, né? Quando uhum. remédios têm efeitos colaterais, qualquer passo na direção de uma boa nutrição, às vezes você mira a pele e acerta uma dor crônica que você tinha junto. Melhora a pele, elimina uma dor, melhora seu processo cognitivo, a eficiência da sua imunidade. Então, acho que é um caminho que faz sentido.
0: Né? E uma suplementação de qualidade também, né? Como você vem tá fazendo como diretor aí da Pura Vida e trazendo produtos de qualidade nos suplementos, acho sensacional sou muito fã da marca, parabéns viu, pelo trabalho, antes da Pura Vida eu só comprava meus suplementos no exterior agora eu muito já bom. compro aqui com vocês
1: é, nasceu justamente com esse propósito, eu também é. era um desses que só comprava suplementos no exterior é. E falei, puxa, por que, que a gente não pode ter uma qualidade dessa aqui no Brasil né? qual o problema, pois o que, é. que nos impede aí fizemos que bom poder oferecer isso aqui
0: Olha, quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast, foi sensacional. Vou te estender para a gente bater outros papos aqui, para a gente tá conversar mais sobre isso né, no futuro. E muito obrigado pela sua participação, os seus, seus esclarecimentos.
1: Jades, foi um prazer, te agradeço pela oportunidade aqui de trocar com você. Eu sempre aprendo muito com você, tudo que você fala, te acompanho também, te escuto e desejo muito sucesso o trabalho que você desenvolve, com esse trabalho tão profundo e consciente de ensinar as pessoas que a pele é mais do que estética, Ela é uma, uma manifestação da saúde também então, muito obrigado, muito sucesso
0: obrigado você viu Flávio um abraço, tchau tchau
1: são voz e conteúdo